0: 欢迎来到八强集结，好无聊。我们无所不聊。你好，我是哈利巴乔。今天我们这一集要聊一个比较轻松的题材，就是当瑜伽老师真的没有比较好。为什么突然想要讲这个呢？其实也没有为什么，就是我高兴。那我列了一些原因啊，还有一些哩哩啦啦的东西跟大家分享，为什么当瑜伽老师没有比较好。那首先呢，就先来探讨一下，就是为何要当瑜伽老师呢？第一点就是。找不到以及不知道如何找教材。在十年前呢，刚接触困瑙你尼瑜伽的时候，当时这个瑜伽也没有自己的中文名字。我就是一般的上班族，就是 OL。当时同事揪我去上瑜伽课，去之前呢，还给我打预防针说，说这个瑜伽很特别，要我有心理准备，不是一般房间以为的那种瑜伽课。那后来我到了那个瑜伽中心之后啊，我就去看了一下课表，它上面写说这个课。叫做女人瑜伽。当时我心想，这个是特别为女人设计的瑜伽吗？第一堂我的困难你女瑜伽呢，是一个60分钟的冥想。这个冥想怎么做嘞？就是把手掌呢放在我的脸前，举着我的手，看着我的掌心， 61分钟。大概我有一点 M 体质吧。下课后我就跟我同事说：“哎，我想要继续上课。”我们两个就这样一直上课，大概上了将近快一年以后，都发现很难找到。可以练习的教材范本也很难找到音乐，相比现在要找到会呀或是冥想的范本，现在很容易有。但是2009年到2010年左右，在台湾这一些资讯都还不是很发达，也可以说根本没有什么人知道困难尼尼瑜伽。那因为年幼无知啊，我想说啊，是不是我得去上私训才拿得到这一些教材跟资料啊？就这样走上了这个不归路。想要是再晚一个几年。才遇到昆达尼,尼瑜伽的话，后来几年网络上资讯很多了嘛，我可能就完全不会去上师资了。那第二点就是说，当时老师呢常常神神秘秘的让我起疑心，就是当时有些说法还挺神秘的，就是例如什么被咕噜选择的人才能坐上老师的位置啊，呃，例如这是个贵族帝王才能练习的瑜伽等等等等。当然，即使完成师之后呢，哎，我还是常听到类似的说。说法层出不穷，但好好的去查询开创这个瑜伽的这个始祖的历史，就不难发现一些真相，也不过就是人们天上的一些神话色彩。有人可能会说，我既然这么认同这个瑜伽，为什么还要说它坏话？这也不是说坏话，对我而言，困难里你瑜伽在我的心里永远不可能被其他法门取代。但除了我对创始人的敬爱外，还有这个瑜伽也带给我很多转化还有改变，都是真。真实的，在我练习的过程中，也的确获得了很多属于我个人的人生礼物。但那不代表我就要像其他跟随者一样去神化这个瑜伽。因为当我练习这个瑜伽的时候，早就能够体会它本身就很神了。尤其是在身体和磁场，乃至对我的人生的影响，都是很神的。我自己会去分享发生在我身上的这些事实，但我真的不会去神化这个瑜伽功法和冥想之外的人事物。包括有些人会称呼一些老师为大老师啊，然而在我心里，我比任何人都尊敬这些非常资深的老师，也很希望跟着他们学习，但我不曾神化他们，或者是把他们当成神话。嗯，我不太会说话，也不太会形容啦，反正我有点口拙。我要表达的是我实在很难把这些界限就是讲得很清楚，但理解我的人，我就是说一点点就能理解啦。误会我的，我觉得我说再多也没有用，就。也不想在这里多解释了。三要能够在家练习。以现在2021年的情势来说，困达你的瑜伽所有的教材都已经公布在网络上了，你随便上去搜寻一下，你就能找到很多教材。但我刚接触的时候呢，还不容易找到，不然就是我那时候找不到要领去找。但经过这十几年的世界转化，任何人都可以很轻松地在网络上找到教材在家练习。我甚至也有朋友。就是跟我说，他在网络上发现很多老师会把他录成影片，那他就跟着影片做，我觉得这样也很好。第四，嗯，我当初是没有要当老师的，就是如前面所讲的这些原因，就去上了师训。另外有一点就是，我没有想要成为拯救者的那种胸怀。虽然呢，我在遇到困难尼尼瑜伽之前呢，就接触过一些心灵课程的，至今小说也长达二十年的时间呢，在零。性的世界中载福载成。也看了不少法门的老师在课堂上，无论是指点学生啊，或者是用什么特殊的方法和仪式去协助学生，都看得我啧啧称奇。只是我越看越害怕，因为每看一次，那个害怕跟尊敬都更多加一点。我心里都想说，那是得要多少年的累积，才能真正帮助一个学生转化，或是替他处理掉什么？嗯，别问我是什么，我也不清楚啦。但是在我这么辛苦。练习困难，你瑜伽之后发现提升自己其实是蛮累的一件事情。那累积的这些能量，要我随便用在什么人身上，哎，我还真是舍不得。我听起来是不是很自私？反正你说我是不是就是个教书匠的人设啊？其实我后来觉得，哎、欸，我就是一个教书匠的人设，实在是无法负担一些什么大师或拯救者的角色。所以以上这些哦，就是我是为什么会去当瑜伽老师。那另外呢，我必须说，困难你瑜伽老师其实蛮辛苦的，当老师蛮累的。嗯，我也稍微整理了几点，就是第一，得要每天练习。在我们困难你瑜伽里面，我们称作。我稍等啊，啊，再有机会再说吧。今天这集也不是要教学，在师训的时期，我曾经就是一天的练习，光是一每一天我就要练习长达大概两个半小时到三小时左右，也曾经一天大概会高达大概四小时到五小时。不只是练习这一些 q u i 化冥想，同时呢，也要时时保持觉知。保持觉知这件事情其实是需要练习的，因为你就是必须每一件事情你都得去察觉。那如果本来没有这个这个察觉习惯的人，就得时时提醒自己。其实这个是呃一个很基本的功力，但是呃要保持它也不容易。做这些事情都是对自己有益的，比如说每天都去练习瑜伽和冥想啊，或者是时时保持觉知。有良心的瑜伽老师呢，必须要时时的保持内在的进步和提升，才能真正的在课堂上帮助到学生。那第二点就是时常进修。我现在讲的是以困难型瑜伽为准哦，就是大部分在一级师训后。受训完就会出来教学，这一点我蛮幸运的。我那时候刚出来教学，就有亲朋好友来支持我。当时是我一个很好的朋友和一个很好的同事，首先就举高双手说：“哦，要来报名。”我在这边要真的要谢谢他们当年给我的这些支持，没有他们的开始，也就没有现在。那也就这样开始了教学。教学对于一个困难女老师来说是还蛮重要的。这句话听起来是废话啦，但是其实不是。教学除了分享所学，教学才能把学过的东西再度内化深化，然后教给学生。我猜，即使是教其他学问的老师，也会同意我这个说法的。教了好几年之后呢，我才有办法继续上二级师训。虽然去上课是自己的选择，也不用在这里多说什么，或者是抱怨什么的，但学费还真的是圈圈叉叉,叉的很高啊。当我完成二级师训所有的课程的时候，那我还真的替自己高兴的，那真的是一个。有一点漫长的过程，也花了好几年的时间，这真的不夸张。要去进修啊，真的是要耗费很多时间和精力外，外还得要有财力呀、啊啊，这都是我的大实话哦。第三点就是学生给老师的挑战，还有也会遭受到学生的质疑。学生其实会质疑老师的能力啊，像刚开始教的老师一定都会遇到学生的质疑。我就有听过有人来问我，说哪个老师教的好不好？虽说上课教。钱要货比三家，但要是这个被打听的老师知道人家这样子打听他，心里肯定也是会难过的。那习惯以后也就没事了啦。我也是这样过来的，虽然我没有听过别人对我说什么怀疑我什么的，但那也不过就是人家没有在我面前讲啊，不代表没有。秉持我没有听到就等于没有这种鸵鸟心态呢。嗯，反正相信很多老师心里都是很了的。另外就是有一些学生认为自己的灵性水准比我。高，或者是他认为自己接触过很多灵性课程，都会来跟我讨论他的疑问。其实理性的讨论是没有问题的啦、啊。但我说过嘛，我不是知识型的老师，我比较是感知型的老师。要是来问我很多科学问题、理论辨证等等，哎，我也是回答不太出来。甚至有的学生会要我帮他看什么他的磁场啊，他的能量场是什么颜色。其实我都在心里泪流满面想，我要是能看出你磁场的颜色，或是跟你在科学上有一些辩。言论的话，哎，那我得干什么去了？我还需要在这边一堂一堂收你少少的学费，带着你练习吗？后来也就见怪不怪。别说一样米养百样人，尤其在灵性世界啊，因为没有天际，一样米养千万人也是有的。很多灵性傲慢见多了，也就拍拍衣袖，让他们随风。反正我只要相信我自己，对我的学生有所交代，这样也算对得起良心。第四点就是收入少到靠杯啊，不好意思，我要说脏话，但这是实。事实市场上认为一堂课大概一堂课大概一点小时左右，一堂课三百元的瑜伽课程呢，一般人就认为还蛮贵的，即使在台北市也是这样哦，更别说台北市以外的城市。瑜伽课变成某一种很廉价的运动方式，但在我而言，其实它不是只是一个运动方式，它其实是一个心灵加上生活方式。不过也很少人认同我这样的想法啦，就是也不觉得瑜伽课是。有这样的价值。虽然已经教了大概十年多的课程，即使是每周上课的常规课，我还是都用工作坊等级的内容教于我的学生。在教了几年的常规课后，某一年我开了几次的假日工作坊。所谓假日工作坊，就是来上一整天的课，大多数是分成六日两天完成的课程。那我就是称这种形式就叫工作坊。为什么开工作坊？其实是因为那时候有人写信告诉我说，他很想上。我的课，但因为都落在周间嘛，然后就没有办法来上平日。那因为我平日都是晚间课，所以他上班的地点加上距离，他也没办法过来，因为第二天还要上班。所以,以后来我就开了少数几次的假日课，我还把这种周末工作坊取名为什么超级基础两日课程。那我平日班的学生那时候看到我开这个课，还以为我开了新什么新的课程，然后想要来上课，我都叫他们不用来，因为就只是把他们平日晚上的常规课。集合在周末，他们平日常规课的内容虽然都是我随性上了，没有特别规划，但基础还是稳扎稳打啊。为什么这么说？因为那时候有一个学生，他来上完我的周日的基础课，下课之后他就来告诉我说：“哇哈，他也练习了好多年的困难尼尼瑜伽，但是他的老师从来没有跟他说这一些在困难尼瑜伽里面很基础的理论。然后他对于这些事情都有一些怀疑，但是来上完我的课之后，都解释了他的怀疑，所以他就也。”更喜欢困难零零瑜伽了。我觉得那时候我听到这我还蛮惊讶的，因为我一直以为呃大部分人教法跟我一样，但其实每个老师都不同。这没有什么好坏，只是嗯、呃、经过学生的回馈，我也是从那时候才知道说哦原来我的课我平日的课其实嗯、呃、基础打的还蛮深的。所以这也就是我也是那时候才发现哦原来这是我课的特点，难怪有些学生会特别写信想来上我的课，这也是其中之一的原因。但我必须说这也不是什么了不起的内容，就是我就是如不时的把课本里面的东西教给他们，这样那那些课本里面的东西就是我们在私训里面会上的啊。我觉得分享给学生也没什么差别啊。有人会觉得、嗯，你跟他讲这些，他就他就不想来上私训啊。我想一想，无所谓啊，只要能够练习，只要能够提升个人成长，分享这些也有什么关系呢？哎，好，我们这个话题说偏了，哦，就是我的意思是说，我的课程跟市面上的瑜伽课相较起来是贵一点点，竞争力其实是蛮低的。我现在看到价钱就不想来了，只是当时呢，我也没有办法削价竞争。不过这里说的是我很早期的状况了，现在困难你你瑜伽的状况我就不得而知，只能说我很幸运的还是有学生喜欢我的课，我就也一点一滴，这个一点一滴啊，真的是一根草一根露哦，就这样子累积了十年。要谢谢这一些曾经很信任我的人，以及现在还是在上课的人，也谢谢老天爷赏饭吃。说完这么多呢，我。我想在这一集呢，开另外一个小小的题目来讲一下我对一些事情的想法。就是上完视讯之后啊，会有一些不太合理的想法。不过这是我个人意见啦，你也不用同意我。我只是觉得，嗯，经过这么多年来我的感受，我没有办法接触到所有的人。那我觉得用 podcast 记录一下也不错，尤其是想当瑜伽老师的人哦。如果你有以下不合理的想法，可能可以再想一想。第一个就是刚受训完就把工作。辞掉当老师，其实如果真的这么做啊，你的收入其实会比打工仔还更少哦。而且上私训交的学费其实非常的昂贵，还是要保持工作和保持收入，才能继续完成这些私训内容。在这里说一下，就是我也听过一些案例，有些人会在完成私训后，真的都想把工作辞掉、欸，哎，然后专心的来做瑜伽老师。但我刚才也说过，以现在台湾市场来说，开瑜伽课真的很难赚钱，那个难赚。钱可能，我打个比方，就是当瑜伽老师的收入可能连交你保险的费用都是不够的。失信以后如果想要开始教学，这心态也无可厚非。一定要有一个计划再来执行这件事情，可能还 OK。但如果只是一时的激动，例如说，例如刚上完课就会很想要赶快开课，赶快去分享嘛，会想要拯救其他人。这里说个题外话，不可否认，很多人上完课后啊，就会觉得哇，这个课程很好，或是这个法门超好的。世界上很多人还在受。苦，我要赶快去拯救他们。越是这样想的人，你就要越停下来冷静想想，自己是不是才是需要被拯救的那个，还是说你要多练习一阵子再来开课？我觉得真的要多想一下。第二个就是也有一些思想，就是说很多人会认为在真正世俗内失败，或者是已经退休了才来做灵性练习。呃，我偷偷讲这点，我是蛮认同的。举例像我就是世俗的失败的 loser， 当时呢是完全没有意识也没有自觉的状态下，躲进瑜伽世界。用现在的眼光来看啊，真的就是道道地地的一个卤蛇的行为。嗯，那个时候当然没有这样觉得，都是回头看才发现的。我是一个曾经经历过失业，虽然当时呢因为失业，后来有在找到工作，却也后来因为在遇到一些人生的问题，就遁入了瑜伽世界。这个之后我会再找机会来聊一下。那我运气好，有家人的支持，才能够撑到现在。以个人的工作室的方式呢，维持自己的基本开销。但我听过一些人被鼓励说啊，把工作辞了，然后还真的就把工作辞了。对瑜伽老师这个工作有一点过度幻想，比较少去考虑一些现实面，这样其实还蛮危险的、哦、好，听完这些，有些人一定会问说，嗯，那你干嘛还要继续教嘞？听起来就是都没什么好处啊。嗯，我整理一下，就是为什么我还继续教？第一个是我其实有去上其他的灵性课程，我就发现。说，昆达尼尼瑜伽是进步最快的法门。对于学习灵性这件事情，我就像一些女生一样啊，一开始就觉得很美好啊，像仙女啊，然后也很好奇这样。现在都是自己的投射。另外就是我那时候，其实到现在也是，就是总以为说去上灵性课程是可以自我进步的方法。所以有几年的时间，我就像疯子一样，就是有什么课就去上。我们叫做灵性购买，嗯、就是、嗯、反正只要、嗯、只要瞎。皮或什么网站上有开课程，哎，我就下单，我就把它买回来，就是很像嘛，哈。但最后发现，有些课即使我去上，上完了也没有办法学以致用。前面有说，虽然我没有想要拯救别人，但是有一点到现在我倒是没有变过，就是我发现昆雅尼尼瑜伽除了真的能够提升自己，也能够提升我身边的人。呃，這麼說並不是說哦要我身邊的人去做什麼瑜伽練習。當然我也是會跟他們分享一些簡單的瑜伽動作。但是我發現當跟他們。他们分享一些瑜伽观念的时候，他们虽然嘴巴说听不进去也不想听，但看到我变好了之后呢，就会慢慢知道瑜伽对我的影响是好的，也就没有再这么排斥。自我成长是这样，我自己觉得有提升有进步，那是自己觉得，这很主观。如果身边的人，尤其是亲近的家人或伴侣，有一有一天亲口称赞说，哎，他觉得我变了很多，或者是他们说，哎，觉得我变好了，变得更好了，这就是真正的进步。这个将来有机会。还是可以再聊聊，就是我练习的时候与家人之间发生一些小故事哈，到底有多少东西要以后聊？反正 anyway， 其他的课程也有很好的，我是指在昆大以外课程也有很好，甚至有一些课程也启发我很多。那后来我发现，昆大年瑜伽在在帮助我理解其他法门的时候是有一定的效果，而且是真的有成效。这一个瑜伽是所有法门的基础，这也是我在教学中发现的。这些发现除了来自于我。我自己有一些也是我学生告诉我的回馈。那有一些法门呢，多半有仪式啊，需要靠其他人疗愈自己。其实心理咨商这件事情我不反对，但其实仔细想想，它其实也是靠别人。而瑜伽完全呢，就是一种内在的转化的必要手段。这里我得说一下，我去上过的法门或零星课程，在这个课程里面，很多会喜欢说啊，这个老师很厉害啊，你一定要跟着他，或者是说这是个大师，赶快去给他点化一下。点化有人说。是启发启蒙，英文里面就是 d i c t i o a r y 你知道的，像我这一种练习久了，虽然没有办法度化众生啊，呃、當然我也是没有兴趣去度化了，但是多少还是看得懂一点点门道，或者是看一些老师的境界和修为，也是看得懂一点点。我发现有一些学生实在是太看不起自己了，有些学生的程度，我在旁边看我都觉得比老师好，交一堆学费给那个老师点化，我觉得真的是那时候有觉得浪费钱，挡人才路不是我的兴趣啦、啊。这里就不多说了，我只是说一点点，我觉得我看到的东西。话说回来，在我心里一直觉得，如果想要提升，提升这两个字在灵性用语有很多，就比如说扬声啊什么的啊，反正各种说法，各种翻译。如果要提升，真的要靠自己，用自己的能量提升自己，是多么安全，对吧？自己的能量不会要你付出什么奇怪的代价，真正要付出的就是真的是时间、体力去练习这样而已。光是这一点就打趴很多人，这样很简单。我举例，我光是要求。求孕妇学生每天腾出十一分钟，什么都不要做，就只是把房间灯光调暗，不准玩手机，不准做任何事情，找个地方啥都不做，就去放松而已。大部分的学生连这样都做不到，就是连去放松十一分钟这个时间都挪不出来，就是宁可去划手机，或是做别的事情，或是去追剧。你想想哦，如果想要什么都不付出，就要靠人点化神天，明智未开化的这种想法，怎么？会相信啊？好，就算有大师可以点化，你认为自己遇到这样大师的几率到底有多少？你去想想，你身边这么多人，这么多朋友，你有遇到什么人真的遇到大师去点化，然后他真的升天了，或者真开悟了吗？所以说还是靠自己最好，靠自己努力学习、练习，这样日积月累，谁都可以一天比一天更好，只是看有没有耐力跟毅力。有没有看过那个功夫片？人家叶问也是每天练基本功才到大师，就算他刚学。学成也是开个艺馆慢慢教，再怎么有天赋的人，都是要从基本练起。靠别人就是靠人人道，靠山山倒。这个道理，我觉得在灵性世界也是成立的。为什么继续教好一点是？是我看见学生的变化，学生的变化其实是蛮明显的。从刚来我的练习室，一直到他离开，他们的脸庞从啊、呃、暗暗低沉的到闪闪发光。在教学的过程间，有一些学生也会跟我分享他们生活遇到的一些事情，或是他们会说。让、哦、他们察觉到自己的进步、身边家人的改变以及能力的提升，加上瑜伽带入他们的生活，有的成功脱离情伤，有的人就是再次去检视自己的人生，有的人呢在进入人生下一个阶段前重新领悟一些事情，这些在他们的人生道路上虽然都是小小的体悟，却是大大的帮助。所以看到学生的变化是当老师心里面最快乐的一件事情，这真的是最好的回馈。那再来就是另外一个，我继续教有一个最最最最大的原因，也是本频道我想要开始的原因。孕妇瑜伽，我们困难里称觉知孕育，但市面上大家都习惯说孕妇瑜伽。觉知孕育对我的改变，能够开始教孕妇瑜伽，是我人生中最大的礼物。这个礼物大到我得用好几集来聊一聊。有兴趣的朋友，到时候再去点击去听吧。那在这里就简单的说，呃，我这一生到现在就是我是一个没有生育的人。我的觉知孕育课程呢？却从来没有停过，这难道不是个礼物吗？我一开始其实没有发现，是后来我回顾才真的发现说，哇，这个真的是老天爷要我做的一件事情。我不知道我可以做这件事情多久，但至少到目前为止，还是有孕妇会来上课。我也很感谢过去每一位妈咪给我的信任，无论现在是否相隔天涯，还是说仍保持联络的妈咪，我都是在心里面对你们深深的一鞠躬，表达我的感谢。除了教孕妇。瑜伽这件事情，我其实在这几年中，我也有去上过陪产员的训练，后来也曾经陪伴几个孕妈咪去医院生产，也谢谢这一些让我去陪产的妈咪，这真的是需要很大的信任，才愿意让我去陪伴他们。以上就是为什么我继续教的这一些原因。今天这一集是灵性五四三系列的第一集，那、啊、分享这些都纯粹是个人意见啊，要是有得罪大家，那就嗯已经得罪了。<笑>先这样，反正就是纯粹个人分享，不喜欢就不喜欢，慢走不送。<笑>这样讲是不是又得罪更多人？嗯，早就说过这里，这也就是我个人成长的记录。嗯，被讨厌需要勇气啊，但被喜欢也是需要勇气，不是吗？哈哈，想闹闹我，本来就不期待任何人来听，那我就当做是个人碎碎念的一个记录。以前啊，我都是把这些写成文字啊，现在发现录成录音档也是挺有趣。好了，这集就到这里，我是哈利巴强，谢谢你的时间，我们下一集见。